Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig idag har jag en gäst Anne Mauset som är er bartender och så är er Niklas Lundmark med oss också. tema idag är er, eh, livet på barn på något eller önsket mitt egentligen är er och så kommer in i hode till en en garvet bartender för det kan vi väl se si att du är er, annan du har jobbat i 10 år i branschen 14 14, 14 år. Ja, tiden går som man säger. Jag vet. Ja, den gör ja, det. Ja. ja, ja. 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 Um, var, var det något du drömt om när du var liten? Nej, kanske inte någon man drömmer om när man var er liten. Nej, vet du vad det är er det inte. <laughs> det det, det jag vill säga si att det var en slags tillfällighet alltså att jag snubblat över detta. Uh, jeg jag ända upp på Finse 12.22 rätt efter vidaregående. Och tänkte jag skulle jobba och spara lite pengar och det gjorde jag. Och så köpte jag mig en envägsbiljett till London. Och där blev jag alltså jag fant en pub och jag fant några snille folk och där blev värna. Så var jag där och jobbat då på pub i ett års tid för jag drog tillbaka till Norge. Betyder det att du fick din vad ska jag säga si, bartenderutbildning i London? Nej, vet du vad det faktiskt inte. Det var mer en ale och rum och cola och gin tonic självklart där borta. The basics. The basics. Ja. Så min bartenderutbildning, den, den fick jag på ett av Vardens, Jan Vardens första steder, Bar Bukka. Ja, det var de som det var de som fick både, altså vad ska ja historiken om cocktails och förståelse av smak och balans och syre och sötma det skedde där. Ja. Så mm. han var din mentor på något Ja, inte att jag jobbat med han da. han var så travelt upptatt med alla de andra städerna sina. Ja. Men men med de flinke folka som jobbat där, ja, det det var de. Finns det en jag ska se si, en en utbildning för bartendere i Norge är er den? Ja, bartenderskola. Det gör ju det. Ja. Bartenderskoler har vel haft et litt mer frynset rykte enn uh, som lærerutdanningen, uh, må jeg ærlig innrømme. Men her er det, nå er det en del flotte folk som sitter på den andre siden og prøver å gjøre noe med akkurat det. Så jeg håper at vi ser en litt, mer, en, en litt bedre um, plattform etter hvert. Ja, for jeg innrømmer at jeg har, dette er noe jeg vet veldig lite om, mm-hmm. dette bartenderlivet men så dere, er det är en sån snackis bland bartender och när det gäller sån bartenderutbildelsen vad är er det frynsete Ja det är er en snackis kan vi se si. men det, det går i <laughs> Nej det är er lite sån att det blir lite som att ta förstudie till universitetet på Ayanapa eller type den typen ting Ja ok, så, så det är er som både business och pleasure Ja, väldigt mycket pleasure tror jag vi kan säga. Si. Minst mulig business. Ja. Så den det har varit lite upp och ner där. Ja. ja, men men när det är er sagt man drar ju med sig goda erfarenheter av det mesta, gör man inte det, hvis man vill, men ja. Så du tänker att det skulle man kunde gått haft en lite mer lite mer ordnade förhåll. Ja, lite mer ordnade förhåll. Ja. ja. Hvis du då hade fått en telefon fra utdannelsesdepartementet. Vet du, finnes det departementet? Jeg håper det. Ja. Altså, Anne, nå, vi trenger en læreplan for for, for bartendere. Ja. Hva, er som, hva skal du på en måte... Ja, der har jeg jo... Nei, jeg føler jeg... Hva skal du opp den uka med, liksom, eller en time, timeplan? Hva er det, hva er det de vi skulle vært innom da av... Altså, det er mye. Jeg synes jo man skal lære litt sånn historie, da. Man skal forstå historikken i det, før man kan ta et fag og begynne å tulle og, 
och tøys och ha det gøy med det selv, så ska man känna bakgrunden. Så det är det är mycket läsestoff. Uh, del historia och så må man ju börja, man må börja med the basics och så får man heller ta och liksom leka med det. Mm. Du, du snackar om klassikerna på något sätt. Ja, ja klassikerna. Det, det ja. finns någon sån där eh gott definierade klassiska drinker. Det gör det. Ja, som då må kunna eh, till fingerspissarna. Ja. Liksom som att kunna tegna en hand ja. för konstnärer. Mm. <laughs> det är er det. För man börjar med ett ja. ett moderna tulle. Ja. Då ska hon ska sitta för sig sån. Nettopp. Ehm ja. mm. Men är er det liksom för dig och Anders? Jag tror inte jag tror inte dina bar eh ska vi se. Si, eh bar kompetens är er väldigt hög. Du har inte varit mycket på bar. Nej, den är er väldigt väldigt låg min barkompetens. Jag har nästan så att jag kan säga si att jag har en del fördomar egentligen mot eh mycket av det som sker på bar. Men är er det inte liksom du är er ju en vindricker och öldricker självklart ja. och sidor allt det där, men som vindricker var ikke du också liksom startade du inte med klassikerna? Eh, jo, jo då, eh, för så vidt. Men nej, nej, det var egentligen handlade egentligen mer om pris i begynnelsen. Det är er ju alltså klassikerna när det gäller vin är er ju gärna lite dyrare, ikvant. Mm. Eh, så det blev jag tror det började med gärna med australsk vin var det jag började med. Och så mm. Så ja, det har varit så utvecklat det sig. Ja. Nej, men alltså ja, jag vet väldigt lite om 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 var då. Men du nämnde det där med att läsa läsa sig lite upp också. Finns det är er det en finns någon sånna böcker? Är er det något på något sånna Ja, du en hel en hel haug. Ja. Massa goda böcker där ute. Ja, har du några tips, hvis det är er, liksom, hvis det är er någon som vill läsa sig upp på? Ja, alltså vet du, det är er så många, jag vet nästan inte var jag ska börja hen, men ett sted att börja och läsa om klassiker, hvis man inte nödvändigtvis har lust att bruka massa pengar och få det i bokformat hemma, så kan man bruka internet och finna det som heter Diffords Guide. där kan man söka upp nästan alla uppskrifter som du kan tänka dig och så får man då en sån fin lite uppsummering av hur drinken stammer fra, och lite grann historik om hvordan den har kommit dit när idag och och faktiskt en väldigt en bra uppskrift då. Du må bara klara och och konfigurera mellan anses och sankteliter, men det får man ju till. Ja. Mm. Vet du vad som är er en av de mest läste redaktionella sakerna på vinmonopol.no? Nej. Drinkuppskrifter. Nej, är er det det? Är mm. er det sant? Det er sant. Jag blir väldigt nyfiken på vem som har ansvaret för att skriva de drinkuppskrifterna. Och som och som är det kan jag i alla fall se si med en gång. <laughs> det ska vi tydligen vara glada för här sånt. Ja, mm. Ja, eh, min favoritdrink det är er Bloody Mary. Ja, men det är er inte dumt. Jag syns du det? Nej, den ja, det är er en flott drink. Ja, det är er inte en det är er inte en drink jag börjar med sån eh, det är er en aperitif akkurat eh, för mig. Eh, Nej. Men det är er mer sån lite sån ut på kvällen, lite lite lei av vin eller öl eh, så nästan som en sån typ av nattmat. Jag skulle ju säga si det, lite mm. sult nog kanske. Då mm. funkar den fint. Ja. men det blir liksom avbrott i som med vinen og det, ja. liksom vinn og annet. Ja. Ja. Det er gjerne den siste, siste jeg tar. Ja. 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 Min favorittdrink, nå, nå, nå blir det sikkert du helt kjempeskuffet. Men, kom igjen. Jeg, jeg, ikke for at det er sånn, det er den beste, men det er noe, det, det er mojito. Og det ja. er, men det er noe med den der, den balansen mellom det syre og fruktighet og, og sødme. Og, ja. Noe som er tiltalende, som passer ofte. 
Altså det er veldig morsomt. De to drinkene dere har nevnt nå er ofte bartenderens store marret å lage. <laughs> ja. For det tar lang tid. Men ja. ikke minst, for de begge to er ganske vanskelig å få til eh, riktig. Mm. Det, er, det er så skjøre... Altså, det skal så fryktelig lite til for att sätta den ut av balanse, og da er det ikke så veldig godt plutselig. Så det, er, det synes jeg er litt festlig. Man skal være en dyktig bartender for att virkelig få til både mojito og Bloody Mary. Så det skal du huske på. Det jeg synes jeg er bra, ja. Og, og, og mojito, det tror jeg er noe som mange rundt omkring kanskje har prøvd seg på skjæl også. Ja, det kan være. Ja, kan, du, kan du beskrive på en måte hva er en, hva er en god mojito og hva er en dårlig mojito? Hvordan vil du beskrive det? Jeg tror det første feilen veldig mange gjør, som jeg hade gjort selv hvis ikke jeg var bartender, det er å gå og kjøpe mynte på min ny eller kop mega. För det där får du så kallt pepparmynta och den smaker tankrem eh tvärs Så den mynten man brukar på bar, den heter hestemynta på liksom folkespråket och den eh, den kommer i bunter så då må du nästan till en sån där grönsakschappa så för att få tag i ordentligt god mynta. Men hur ser den ut? Den ser lite ut som brännersle i bladene. Oh ja, det är er lite mer hårete. Hårete och lite tjockare och så ja. kommer den där på stilk, inte sån som den som ser nästan ut som en basilikum, ikke sant? Den pepparmynten ser lite sån lite sån mer delikat och skör ut. Ja. Ja. Så det är er stor skill. Och så ska man inte man ska inte mödla ihjäl den mynten i bunnen av glaset eller. Vad är det mödla? Mödla är att ha en alltså en ha något med lite butt ända så man kan liksom skvisa ting ned i glaset, bruka glaset som en sån ja, morter nästan. En slags morter, ja. ja. Uh, og hvis du knuser disse bladene helt fullstendig, så frigjør du alt klorofylle i bladene, og det, da blir det litt bittert, og det smaker litt beskt, og det er heller ikke sånn kjempestas. Så lett mødling? Lett mødling, eller sånn klapping i hendene. Ta mynten mellom hendene og bare daske den litt. <laughs> det er best. Ja, dette er bra. <laughs> mm. er minus, ja. Og så alltid bruk, alltid bruk et målebeger. Altså, finn, oi, ja, finn et målebeger og måle opp rom og, og, og lime og sukker. Det er Nei, så, det, det, så det er ikke kult å drive og ta og synge på slump, liksom? Nei, hvis ikke du vet helt hva du gjør, så er det kulest at det smaker godt, synes jeg, da. Ja, ja. Mm. ja men hjemme og daske mynten. Mm. Du skal hjemme og daske mynten. <laughs> ja, vi har noen mynt I, I hagen, faktisk. Det tror jeg kanskje er... Ja. Er det en riktig type? Det kan fort være ja, det, altså. Du får ja. det på, jeg kjøpte, nå får du så mye forskjellige typer mynt også på hagesentrene. Så. Ja, 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 spennende. Masse forskjellige. Mm. Uh, ja, så nevnte du at, at mange av disse drinkene man finner på dette nettstedet, så er det en historie knyttet til, og gjerne en opphavskvinne eller opphavsmann, kanskje? Uh, ja, ja. ja den, den, har jeg, den har jeg funnet ut, er litt, den kan være litt, tricky å finne sammenheten ja, okay. Men at man kan, at man den, kan spole tilbake til en bar, ja, en restaurant ja. eller et eller annet sted. Ja, ja, ja. Det, det har man sett ja. tendenser til. Ja. Ja. Uh, for det er skjønt at da, altså, det utvikles stadig vekk nye drinker, ja. uh, og noen av dem de, de blir da stående i, I på en måte, drinkhistorien. Ja. Ja. Uh, og du uh, regner med da har laget noen egne kreationer kan man det? Ja. Kompositioner? Kompositioner ja. Ja, jag har ju jag har ju det. jag vet inte om någon av de har, har blivit stående i historieböckerna. Har du checkat? Finns det sån typ Du har slått prövat att slå på den på nettsidan. På Different Guide. Nej, nej, ja. vet du vad jag har grej. Jag tvivlar på att jag finner det mig själv där. Men 
jag har jag har en tendens när jag lager, hvis jag själv ska kreera något så lager jag det gärna till alltså till ett typ event till något väldigt specifikt. Och då är er det då är er det ju gärna lite hemmalagda ingredienser eller säsongbaserade råvaror och sånt. Så då är er det inte det en väldigt sån det är er inte nödvändigtvis en drink som är er så eh lätt användlig och bruke i bar sån generellt. Nej, ja. topp att det är er, att ingredienserna kan vara lite svårare att få tak i ofta, ja. 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 Så du men så du du komponerar då drinker som är er tillpassat som som där man ska dricka det. Alltså ja. det är er sånt ett tema på något sätt. Ja, ett ofta tema, ja. ja. Mhm. Vad slags tema kan det vara då? Ehm, ett exempel jag har, då då tog jag med mig uh, 24 akvit flasker ned til Venezia til binalen der kunstbinalen i Venezia i 2015 og da skulle jeg lage en drink som var hva skal vi si, en, skal vi kalle en, en slags homage til det norske bidraget nede i paviljongen um, og hun kunstneren som lagde den, som hadde altså, sin installation der nede, den, det var Lilla som var gjennomgangsfargen Så da var jeg nødt til å lage en drink som hade Lilla som min gjennomgangsverge. Og da blev det Røbbet og Syrin, som var mine to inspirasjonskilder. Og det blev en, ble en hit det altså. Det var en stor hit i det palazzo som vi som Oka och UDI hade leid nede i Venezia. Så Røbbet eh, og Syrin og, og Akevitt. Ja. Så... Um Ja, men det er litt kult, så du begynner, du, du hekter deg fast i noe eh, som er spesielt med at du skal liksom, der du skal servere, mm. og så bygger du lite rundt det på en måte. Ja. ja. Mm. Det det høres så gøy ut. Hvordan, ja. hvordan får du sirin in i en drink? Eh, sirin er jo, den er fin, altså. den er for øvrig også i blomst nå, eh, så den kan man plukke, I, helst fra sin egen hage, eh, hett tips for øvrig. Eh, og den, den kan man, rett og slett, eh, hvis du legger den på litt papir og bare lar alle småkrypene få lov til å forsvinne ut, skyller den litt kanskje til og med, så kan du legge den på I, bare i en krukke med hvitt sukker, og så vil sukkeret trekke til sig smaken av sirinen, Og da kan man lage en sirup på det i etterkant. Man kan også ta kandisere disse blomstene eh, veldig forsiktig, dyppe de ned i en litt varm sukkerlake, og så la de stivne. Så blir det sånne utrolig vakre små kunstverk da, som du kan bruke og pynte ting med. Kaker og drinker og ymse. Mm. Mm. Ok, så det her også gjør en sånn aromauttrekk ved hjelp av sukker. Ja. Det er noe man kan gjøre med, med urt och blomster och ja. forskjellige ting da. Det er en grunn altså. Mm. Sukker og salt for øvrig har, har egenskapene til å trekke til sig smak og, og til dels litt farge. Mm. Ja. Bra tips. Bare pass på at det er ting som er spiselig. Ja, det er veldig viktig. Ja. Mm. Det skal sies at dronning Sonja var en av de tiltenkte gjestene på det eventet. Oh, ja. Og jeg gjorde mye research for att finna ut om italienske syriner var like spiselige som norske. Ja. Det var det. Dronningen kom ikke, men det gjorde vi etter Marit. Så ja. da, da var det. Det var kjekt å vite. Det var greit. Ja. Det er ingen, ingen munnskjenk som passet på først. Nej. Og røbbet nå da, hvordan, det var ikke biter av røbbet oppe i, regner med? Nei da, nei, jeg tok jo... Røbbetsaft, var det? Ja, røbbetsaft, ja. ja. Ferskpresset rå røbbetter. Kan man varme oh, ja. behandle det litt? Det er jo ganske jordlig. Ja. Uh, hva, hva, liksom, 
Vad bidrar det med i en drink som liksom som basstonen på Ja, basstonen, ja, det är er väldigt väldigt fin måte att sitta på. Absolut. Eh, hvis man varmebehandler den rødbetjusen veldig lett, altså en veldig lett og delikat pasteurisering av den, altså bare tilføre varme, så vil sødmen i rødbetten ta litt over den der litt sånn krasse jordligheten. Og da blir det morsomt å bruke det. Det funker rødbet og, og sitrusfrukt funker veldig bra sammen. Men ikke for mye, man må alltid være litt, sånn, litt forsiktig med rødbetten. Mm. Så du har nå se for mig at hjemme hos dig så er det ligger det ting på sukker og salt og på krukker og er det sådan? Jeg tror det er mest på jobben altså. Er det du? <laughs> jeg en lejligheden er ikke så stor og to jeg er jo lidt lite hjemme. Jeg er mest på jobben når jeg først har en bar jeg drifter eller jobber i. Ja. Ja. Mm. ja så var er det sådan kan du ikke beskrive hvad er det som står bak bak disken eller på bakrummet av, av olika projekter och ja, det är er, vi ska vi se vi, vi har gjort mycket vi har drivit med en så kallad laktofermentering av både banan och granskudd alltså gäring med mjölksyrebakterier ja, ja det är er väldigt morsamt men du ska också lönar sig läsa lite upp på ja. hur man behandlar det vad sker då vad sker med bananen när du och var får du mjölksyrebakterierna ifrån det köper jag på apoteket och ja. så nej du då jag ska ha mjölksyrebakterier till banan ja till til banan nej jag tror jag vet inte om de visst de har så specialiserat på apoteket blir jag väldigt imponerad ja. men nej du du måste få köpt en sån lite ett sånt litet glas ja med med pulver vitt pulver uh, jeg, vil, jeg vil bare si at uh, banan, da, med så mye sukker som er i banan, så vil jeg anbefale å ha et såkalt osteklede over den uh, åpningen. Eller for å si sånn, la det for guds skyld være en åpning i glasset der. <laughs> Ikke lukte hermetisk igen, for da, da eksploderer det. Uh, og det har du da... Det har vi erfart. Det har du erfart, ja. <laughs> ja, flere ganger. <laughs> flere ganger? Du lærte ja. ikke, altså. Er du litt, litt vanskelig for å lære av... Uh, <laughs> ja. Jeg skylder på at det er flere, det har vært mange, mange i processen ja. rundt dem, men ja. Mm. Ja, akkurat sånn som meg, jeg har også er, ja. Det tar litt tid ofte, altså. Det tar, det tar ja. litt tid. Ja, jeg er veldig optimist når det kommer til sånne prosjekter. Jeg tenker at det går så fint, så. Men, det, ja. men hvordan, jeg regner med at når man setter i gang en sånn melkesyregjæring av banan, så er det ikke, du vil ikke ha bare en sånn ren banansmak i andre enden? Hva er det du på en måte sitter hjemme med? Hva, er det på måte, hva, hva smaker dette å ha etterpå? Ser det ut som banan etterpå? Eller? Ja, altså det, det må jo siles da. Alt må siles. Det er kanskje det som tar lengst tid i min bransje. Om det er om man driver med såkalt fettvasking, at man har lyst til å sette smak av bacon, bacon på, i bourbon, så må man på en måte köra det sammen och la det stå så må det fryses så som det siles så den silingen genom ofta ett kaffefilter det tar ju 100 år år och dag. Man kan också tillsätta melk i en sylig drink och då vill då vill mjölken alltså mjölkeproteinerna vill liksom lägga sig på toppen koagulerer rätt så det blir koagulerar ja ja när du har sur mjölk i kaffen så Ja det er akkurat mm. ja nettop och den den processen är er man då på utsketter och då då har man klart att trekke till sig eh alltså eh vad ska vi säga si, i citrusen så man sitter igen med kun denna syren och vattnet som gör att sluttproduktet efter silt tid vill vara i flera uker, kanske till och med måneder. 
Og det er jo en veldig sånn praktisk måte for um, å, å beholde ting på da, å gjøre større, større prepparbeid i forkant og sånt. Ja. Så det er mye siling. Men det, det gjelder også med en sånn laktofermentering, for du sitter jo igjen med mye... Altså det er jo et bunnfall der man ikke nødvendigvis ønsker å ha med, og da må man sile ut en veske. Ja. Ja. Så det, da blir det en litt sånn uh, blakket, kanskje man kan si, ja. uh, veske, melkevit. Kan man tilsette sukker i den og igjen varmebehandle forsiktig? Så har man en sånn karamellisert syle, uh, men det er likevel en frisk banansmak da. Mm. Um, banan er en eksotisk frukt ja. uh, Og jeg vet at uh, det, det er en sånn trend Om å bruke Nordisk uh, sånn, uh, Fauna I, uh, mm. I, I, I norsk gin Blant annet ja. uh, Men er det sånn at du er ute og plukker uh, Plukker ting i skog og mark Er du en, sånn, er du en sanker Eller liker du er, uh, er du en sanker eller en kjøper Jeg er nok litt mer en kjøper Er det det? <laughs> Jeg hadde ønsket, jeg hadde tatt mig litt mer tid altså, til å gå ut og sanke. Jeg har vært ute og sanket, og til og med vært på sankekurs, og kjenner masse flotte mennesker som er veldig flinke til å bruke Nordmarka, da, i all hovedsak, til det. Om det er ramsløk, eller om det er tinnved, eller om det er rognebær, eller skogsyre, eller syrin, eller nyperose, det kan være så mangt. Mm-hmm. så er det en veldig, veldig fin aktivitet da. Jeg bare synes jeg aldrig finner ordentlig tiden til det, dessverre. Så, men har du noen favoritter av disse norske eh, råvarene? Ja, eh, man, eh, jeg, jeg liker ting som smaker mye. Eh, for eksempel eh, rognebær er spennende. Høy syre og bitterhet. Så der må man virkelig vite litt hva man eh, gjør. Men hvis man får til å och konservera rognebärna på en fin måte, och bruka det sammen med en sprittype för exempel eller man kan bruka det till att lägga på värmut går man närmast lage sin egen sån campari värmutaktig sak det är er väldigt spännande så jag liker liksom jag liker ting som smaker mycket mm. og där är er min stor utfordring med norsk eller skandinavisk fauna er at det är er väldigt delikata smaker ofta ting som i Jeg tror det er lettere med matlaging, fordi der har du muligheten til å fremme det. Men med sprit, vet du, så er det lett å drepe veldig mye sånne skjøre smaker. Ja, den skjøre smaken av bjørk. Ja, bjørk for eksempel forsvinner fort, skal jeg si det da. Mm. Gran derimot, vet du. Man trenger jo ikke gå så langt i skauen heller da. Det er jo mye gode smaker i hagen også. Ja, det er det, absolutt. Rabarbra. Rabarbra er nydelig. Solberg. Ja, åh, solberg. Solberblader, det vil jeg anbefale. Det er gøy laget uttrekk på det. Uttrekk på det ja. Som koker da, eller er du, uh, Ja, eller bara låta trekke lite varmt uh, vatten, ja. mm, som en te, ja. Jättedeilig. Ja. Du brukar Samyon Blanc istället för. Uh, ja, istället för akvitt Det luktar ju solbärbusk. Du det gör det faktiskt, ja. ja. Mm. Ja, det är er gøy. Mm. Okej, okay, så det var lite om liksom råvaror och sånt men när du då ska komponera drinker har du på något en Eh, altså sånn, i billedkunst så snakker man liksom om det, det gyldne snitt mm. eh, liksom, når man skal komponere et bilde ja. eh, har du på en sånn type gyldent snitt for en drink også er det på en måte elementer du må ha med liksom du ja. snakker om balanse har jeg lagt meg til ja, balanse er jo veldig viktig ja. om det er mellom syre og sødme som er liksom det første å plukke fra eller om det handler om bitterhet eller om det handler om pluralitet altså det kan handle om alt mulig men det må være balansert så det ikke smaker enten såpete eller for søtt eller for surt eller for salt eller ja, et, et, et cetera 
Så det det är er ju det man higer mot. Det är er ju på något en, en sån det blir slutresultat som man vill ha. Men som man kan tänka på lite som parfyme, hvor man saker om en toppnota och bunnnota och så har man en en sån kropp i mellan där. Det är er ofta också ett fint utgångspunkt då. Ja, nettopp sån där rörbetten som du nämnde Niklas, den där jolige. Det kan då vara den där bunnnoten. Ja. Och detta hänger väldigt på grepp med hur vi snackar om vin också. Vi också snackar om dessa topptoner, ikvant, som är er det mer som blomsteraktigt och lite mer jolig i bonn, ja. Ja, ja. Mm. det man har på näsan och anslag och det man sitter igen med och det är er mycket 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 spännande man kan ja egentlig mye man skal ta litt hensyn til. Ja. Og så er det litt det med struktur også, synes jeg, en god ting på det, ja. munnfølelse, og ja. du nevnte også bitterhet også, som, mm. det er noe med den balansen der også. Det... Ja, viskositet er veldig viktig, og litt det vi, den jeg nevnte med dette, og, og altså, man kaller det en milk punch, er på en måte navnet på det. Vi er veldig dårlige her i Norge til å oversette amerikanske engelske uttrykk i barbranchen til norsk, og det er ja, så mye å gå på engelsk, men det er med dette å tilsette melk i citrusblanding, så vil du også la fettet av melken sitte igjen da, I, I væsken, så da får du en veldig fin viskositet. Det gir en litt rund munnfølelse, som er, også er ønsket da, til tidvis. Mm. Det er en viskositet og ja, det er og bobler er jo noget, som kan bidra med en, en veldig god munfølelse. Absolut. Ja. Bobler kan være lidt vanskelige. Mm. Kulsyre er også noget skørt væsen, som ofte mister lidt fut, mm. hvis man har for mange andre arter op i der. Så den, det, det er jo ofte en lidt sådan udfordring, synes jeg. Mm. Mm. Ja, og så er det bitterhet og så syrlighed, ja. Mm. Vi snakker om tannin ofte i i, I rødvin. Det er det kanskje ikke så mye av i, I drinksamlinger, eller er det det? Nei, egentlig ikke. En sånn snerpende munnfølelse? Nei, ikke så ofte. Ikke hvis det er veldig, veldig syrlig, da. Da gir du den samme følelsen. Liksom tart. Mm. Den, det som er nesten ikke ja, snerpet, det. Det legger seg sånn helt bak i ganen. Uh, og det, det kan være det kan være ønsket effekt, tidvis. Uh, men det er jo for veldig mange også ikke en behagelig munnfølelse. Og der har man jo da hele spektret man må forholde sig litt til, da. Mm. Som er spennende når folk skal bestille drinker. Så er det viktig å ha litt, ha litt hva skal jeg si, være litt oppegående rundt språket der, sånn at man klarer å formidle hva og klare å forstå hva en gjest egentlig har lyst på, hva er ute etter. Ja, nettopp. Du må, du må kartlegge litt først. Ja. Eh, nettopp. Og hva, liksom, da spør du liksom, hva, er det din, hva er det du liker eh, ellers og sånn? Er det, ja, ja. ja og så det å spørre etter hva folk virkelig ikke liker, eh, viser seg å være mye mer effektivt. Ah, ja. <laughs> Fordi da, da lærer man plutselig sånn, noen hater agurk. Det er kjekt å vite, for de fleste elsker jo agurk, jeg tenker. Ja, men agurk synes jeg er veldig vanskelig, fordi noen agurker eh, er borti, Det er jo helt nydelig. Og så finns det også agurker som nästan lukter som en sånn type tran og kattepiss. Ja, ja, ja. Veldig, veldig, jeg har aldri helt skjønt hvorfor det blir sånn. Hvis noen vet det av det som hører på, send en e-post. Merk kattepiss agurker. Ja. Uh, nei, men, altså, men er det noen gjengangere da, av, av, noe, av folk, folk ikke liker? Ja, og det, vet du hva, det er ofte bitterhet, altså, faktisk. Ja, det er bitterhet, ja. Det vil jeg si. Og, ja. og, og det handler også kanskje om at de som, de som liker bitterhet der ute, og det er mange av dem også, det er veldig mange, de, 
de er kanskje ikke så redd for å la seg overraske bartenderen hva man kommer med, men de som ikke liker beskhet eller bitterhet i, 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 I drikkevarene sine, de vil jo gjerne si fra om det, og det, det skjønner jeg kjempegodt. Det handler jo om DNA og mm. smak. Mm. Jeg er jo i den gruppen. Mm. Altså, jeg har problemer. Jeg kan ikke spise en grepfrukt, for eksempel. Nei, nettopp. Det er for bittert. Det er for bittert, ja. Er det sant? Du som ja. liker, du er veldig glad i espresso. Veldig glad i espresso. Ja. Og jeg ja. må også en gin tonic, for eksempel. Ja. Jeg liker jeg ikke, fordi jeg, det, Nei, ikke tonicen sant. blir alt for bitter. Ja. Men jeg synes at tonic eh, kan være et veldig en god ingrediens i en cocktail, ja. eller en mocktail, fordi det bidrar med en form for struktur, den ja. bitterheten. Men ja. en ren sånn gin tonic, det er ikke min grej. Ja. Apropos det, i fjor så begynte vi også å leke oss med oss å blande eh, tonic og espresso. Ja, og det er godt. Ja, ja det var det var, ja. det var nesten mind-blowing for, ja. for mig. Ja. Det er kjempegodt, faktisk. Ja. Mm. Er, det en, er det en greie, eller er det, eller er det passé? Nej, jeg synes, du vet hva det er, nei, passé kan man ikke kalle det. Det synes jeg, jeg synes det er en flott uh, sommerdrikk. Uh, for, God iskaffe. Ja, ja men det ja nettop mm. och sån kallbrygg och sånt nå syns jag och man ska man ska inte glömma det så det var väldigt hypea för någon år sedan så är er det super alternativ. Ja, stilig. Mm. Det är er bra. Ehm um, är er det är er det är er det något som är er avantgard? Är er det något som är er på något helt i utkanten av vad du tänker är er acceptabelt eller möjligt eller på något vad är er det som ligger helt 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 föran i drinkverden, hva er det de holder med? Oi, og det er et veldig godt spørsmål altså. Uh, altså, man har jo sånn, man har sånn utstyr, som man ser på de flotteste barene rundt om i verden, sånn rotovapp og sånt noe, slags redestillatsutstyr for hjemmebruk, koster jo 100 000 kroner og lager åtte samtlitter i timen eller noe sånt nå, så det er ikke akkurat det er ikke sånn barvennlig for store volymer men det er jo veldig, veldig interessant da du kan for eksempel putte noe med farge opp i deg, redestillere det så får du et klart produkt ut, så der kan man jo virkelig leke med gjestenes oppfattelse av ting og det kan være morsomt nok i seg selv Men jag vill ju säga si att en liten animalsk produkter utöver äggvitte och kanske bacon infuserat bourbon och den mjölke curdlingen eller mjölke kalkuleringen så är er det ju inte så många som brukar på något kött eller servelat eller lignande i i drinkarna sina. Ja. Och fisk också här vi ligger vi långt undan. Ja, och du men det är er väldigt intressant för här i stan tror du det så snackade jag med, med en kollega som sa att ja han har en far uh, som uh, spiste det som heter gaffelbiter har du hört det? Oh, ja, gaffelbiter. Ja, ja, det smakar väldigt bra det. Det är er ju det är er ju det är er ju brisling eller är er det sill som är er nedlagt i en sån typ brisling. Ja. ja. Dill uh, krydderlake. Ja, liksom ja. sursill eller ja, en sjosfilé. Ja, en krydderlake. Ja. 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 Uh, men det grejen här var att efter att han hade spist dessa gaffelbitarna, ja. alltså fiskebitarna som låg i så slurpet han i sig denne laken som var oppe i boksen. Ja, ja, ja. ja det... Er, er det, er, kunne det vært noe? Ja, altså, det er jo en interessant sånn... Sånn krydderskillelake. Krydderskillelake. Ja. Jeg tror ikke jeg ville puttet det i en drink, 
ikke sånn i ukansspunktet, ja. men kanskje, kanskje så har det vært en akkurat hvitt uh, shot etterpå. Mm. Det tenker jeg kanskje hadde fungert greit. Ja, fordi, og hva med altså, insekter, det vet vi, det kommer jo sånn i in, ja. informat. Mm-hmm. Er, det, er det noen insekter I, I, på gang i drinkverdenen? Ja, litt rann. Er jeg har brukt både sirisser og larver, eh, altså døde, grillede, friterte og knuste, eh, som en och blandat det i sån margarita salt eh, runt glasset ja. för det har en sån otrolig sån deilig umami smak mm. som funkar bra med med en för exempel margarita och det är er gøy. Och då är er det något du berättar gästerna för de eh, dricker eller spiser det eller får de vite det efterpå? Jag tror jag är er ganska grei jag. Ja. Jag <laughs> <Pleier å> <laughs> ja. får tänka om sån sån fish sauce. Ja, alltså som en sån umami ja. och så salt. Jag tänker det kunde varit ett ett spännande ingrediens att att pröva sig på. Ja, det det är er det. Jag för exempel Bloody Mary är er ja. ett väldigt gott exempel på det. Eh Worcester sauce, Worcester sauce. Ja, som jag aldrig klarar uttala riktigt, ja. Det är ju det är ju på något sätt Europas sojasaus, mm. vill jag väl säga. Si. Mm. Eh och det är er ju jag har varit bort i drinker som har provat och bryta gränsen på hur mycket man kan putta upp ja. det. Er... Har du det? Ja. Ja, för det syns sånt så är er, det syns jag är er spännande. Ja, det är er spännande och inte alltid lika väldigt kul, måste jag ärligt drömma. Men det är er morsomt att folk prövar. Vad är er, har du huskar du något vad som inte var så vellyckat? Eh, ja, jag har försökt att laga en slags brunost cocktail. Det vet jag kommer jag syns egentligen var så väldigt vellyckat. Fortell. Det är er en här på jobbet som heter Svein. Han plejer att baka kaka sånt med brunost. Ja men kaka med brunost är er ju gott. Ja, men det tror jag kan vara nog fan. Ja, det kan det kan ja. det kanske vara. Nej, då då jag lagde såna munker, de friterade som vad ska jag säga si, pannkakebollarna som är er sån sörlands fenomen. Jeg lagde såna och så värmte jag liksom upp lite brunost i en i en stekpanna och så bara hällde jag liksom akvitt över liksom munken av brunosten för att då i en sån fettvaske det. Och så måste det siles av och det måste i fryseboxen och så ska det tas veck och så det är er, er, er en process här. Men det Det, det var jo på en måte litt godt, og så var det like så godt. Eh, godt nok, eller ikke bra nok til at det gikk på en meny i hvert fall. Ja. Men dette her var altså den idé du klekket ut eh, på forhånd. Du tenkte, nå skal jeg bake noen ting, nå skal jeg legge mye innsats i å bake disse munkene først. Ja, ja. Og så tar jeg da også heller akvitt over, ja. og så tar jeg det som måtte renner ut ja. Ja. <laughs> etterpå, Men, etterpå, og så bruker jeg det. Hva var, hva var tanken bak der egentlig? Eller var, det var ikke sånn at du bare mistet tilfeldigvis akvittflaska over över kake. Det var liksom lage lite sån vad ska vi säga si, nästan sån vaffel med med jordbärsdöttöj och och brunost i en drinkformat mm. på något sätt. Nettopp den stämningen där. Ja, en norsk kaffeslabrass ja, i drinkform. Ja, i ett glas ja. Mm. Essensen liksom, en sån typ elixir. Ja, elixir ja. Ja, vaffel elixir, mm. munkelixir. Här hade jag tänkt en sån rotorvapp till 100.000 för att verkligen få det till så det det blev så bra. Ja. Vad med tang och sånt nu? Är er det något Det kan vara väldigt spännande. Ja. det finns så mycket spännande tang runt norska kusten. och det är er en som heter sockertang som är er ganska artig alltså. Men du ska igen detta vill jag se si är er lite för vidare kommen. Jag har provat och felat många gånger. Men jag syns det är er, det är er en intressant tanke. Men det blir ju en lite sån Det er ikke en bestseller. Jeg tror ikke det er en drink du skaper med det som man styrter ned fire stykker på en kveld av. Nei. Det kan kanskje være lite mer som en sånn food pairing, at man har det til mat ah, eller... Ja. 
Ja, det er spennende. Ting. Og det er jo veldig gøy da. Ja, fordi ja. hva tenker du om det? Eh, drinker til mat? Jeg eh, synes det er jeg synes det er en veldig interessant tanke. Og det, har, det er masse eksempler på at det har blitt gjort eh, med stor suksess. Eh, det jeg tror man også har lært, eller i hvert fall jeg har lært på de eventene jeg har gjort, er at man må, man må servere litt mindre eh, porsjoner. Eller, eller, altså, man trenger ikke en, en fullverdig cocktail eh, til hver rett. For det blir jo mye, det blir ofte litt mye, mye alkoholprosent på disse som skal spise seg gjennom en sånn tasting-menu. Men alternativet er jo også altså alkoholfrie drinker også. Ja. Um, for det er, kon, altså, konseptet her blir jo det samme når det er å finne denne balansen som du snakker om, og, ja. og leke med munnfølelse og sånn. Det, det får man jo til i alkoholfrie drinker også? Ja, det ja. gjør man. Uh, hvertfall nå i de siste årene, hvor det har kommet en del interessante produkter på Vinmonopolet, um, som både er da, hva skal vi si, bittere og har mer kryddeprofiler og jobber mye renere uh, utover på en måte det vi er vant til å se som er ljustyper av forskjellige sort uh, eller, eller den alkoholfrie vinen, men som også er fint. Det har kommet noen sånn um, alkoholfrie uh, sprudlende viner som jag syns är er, gjort sig bra. Och ett av mina favoritprodukter också är er nog runt det med att bruka te i olika formater. både en sprudlande te och fermenterat te, alltså kombucha mm. och dessa ting här, det är er jättegott. Och då sitter du ofta lite igen med en sån lite mer umami präget resultat som kan tweakes litt mot, mer mot mat da. Nettopp. Mm. Og som er kanskje ikke er for søtt heller. Ikke for søtt og ja. ikke for surt heller. Nei. Men det er ikke så, det er ikke, de fleste orker ikke å drikke sånne syrlige, søte drinker gjennom en hel middag. Det kan mm. ofte krasje litt av det. Mm. Jeg og Anne, som også er med i denne podcasten, hun, mm. vi satt og, satt og drikket til Thai-mat her for noen dager siden. Og da fikk vi også servert en mocktail med litt sånn Thai-smaker. Eh, ingefær og bergamott og en del sånne ting som var, som var utrolig godt til den maten. Men når jeg sitter og tenker på det etterpå, så det var jo egentlig veldig mye med den makthelen som minte mig om en risling. Ja. Mye av de samme egenskapene. Du har den friskheten, du har det litt sødme, du har det der florale preget og den fruktigheten. Ja. Så absolut å bruke cocktails og makthels til mat er jeg det jeg tror på. Ja, så man kan nesten... Ja, unnskyld. Nei. Da kan nesten bare se for seg hva, hva er din favorittvin, for eksempel, og så kan man prøve å liksom blande seg frem til noe som har noen av de samme egenskapene, kanskje? Ja, jeg er helt enig i det. Det er et veldig bra utgangspunkt, i hvert fall. Men ja, det var, sånn, var det noe sånn taimat? Ja. Er det ulike en drink eller sånne mixekulturer fra forskjellige verdensdeler og ulike kjøkken. Altså man snakker om, når det er mat, så har man ulike kjøkken, italiensk, fransk, kinesisk, ja. tyrkisk. Er det noe sånt I, I, I din verden også? Ja, det vil jeg jo påstå. Jeg synes jo, det man, altså, når det kommer til cocktails, altså, det man absolutt ser er jo hva slags brennevin man har i de forskjellige verdensdelene og landene. Altså i Frankrike så er det Calvados Armagnac, konjak som väldigt mycket som går igen, ikke sant? Eller eller för den saks skull fruktdestillater och där er vi plötsligt över i lite sån alpeströk och norditalien i tillägg. Och i Italien har du grappan, ikke sant? Druebrännevinet. Men i 
i Mexiko och längre ned i Sydamerika så är er det ju tequila agavebaserat sprit som gäller. Och du, du ser på något sätt vad när du reiser runt så ser du vad de har vad er tillgång på av råvara för att destillera en spriten själv. Och där tror jag också att kökarna med vad slags smaker man är er vant till går väldigt in i det. Eh, om det är er mycket citrus och syra eh, eller om det är er mer rent brännvin för den sak skull eller om det är er, eh, andra fruktjuicer och den typen av ting. Så det och inte minst krydder eh, krydderaspekterna av mm. det. Så det, det vill jag absolut se si, alltså. Mm. Ja. Och här i Norge så har vi ju akvitt. Här har akvitt. Ja. Är ja. er det brukandes eller? Åh oh, ja. Ja. Väldigt 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 användbart på många många måter alltså. Det är er en väldigt spännande sån kryddeprofil akvitt som kanske inte folk flest tänker är er så sån cocktailvänligt, men det syns jag det är. Er. det är er ju sånt igen då, det vi har sagt om umami, det är er ju väldigt sån salt matpräget kryddeprofil i akvitten. Men det betyder inte att det inte kan brukas med både eh, friske bär och fruktjuicer och citrus och syra och forskjellige. Det funkar ja. bra. Jeg har du någon sån favoritkombinationer eh, håller på sig som du ja. liker att bruka till akvitt? Är er det någon eh, Ja, vet vad det är er faktiskt kanske en av de första som verkligen eh, vad ska jag säga si, lite sån publikumsslager drinken jag har smakt på akvitt den den är er kreerat i New York av en amerikansk bartender den är er kallt Midnight Sun och där är er det där har man fokuserat på grön kardemumma som man drar från kardemummen från akvitten så är er det grapefruktjus och lite lime och så är er det en en liksom kryddersirup med liksom stjärneanis och lite pepparkorn och sånt man har lagt vid sidan av. Och den den kombinationen där alltså den var det var rätt rätt stor stor hit. Och där er det brukt sån typ klassisk fatlagret akvitt. Fatlagret ja. Ja. Jag tänker också på att sån som en sommarakvitt, en lysakvitt. Alltså en akvitt ska du då smaka tydligt av dill och eller karve. Ja men speciellt många av de sommarakvitterna har ett väldigt sån citrus floralt preg och som mm. kan gå mer i riktning av någon gin. Ja. Och det tränger inte vara så vanskligt att man kan så lägga en akvittonik istället för en gin tonic. Det kan man göra. Och det det funkar väldigt bra. Mm. Det syns jag det gör. för de som är er verkligen glada akvitt så en fatlaga akvitt och tonic är er också gott, mm. syns jag. Mm. Uh, Og, men som du säger de de lätta nu har du kommit så otroligt mycket spännande också. Det är er ju det er trender i i i i din alltså i drinkbranschen också. Mm. Um, nu är er det no low bland annat det är ja. er väl en trend. Det är er väldigt stor och vi och vi tippar då att det med fisk ett vart vill bli en trend. <laughs> Efter den podcasten här för att säga si ja. det sånt. Ja. men det är lupp alltså men jag husker ju tillbaka tid så var ju det med flammor Eh, jeg vet, er det nogle fordommer, der kommer ind? Nu skal vi nu skal vi snakke om fordommer og klisjer. Um, er, er flammer er det kult for en delis? Nej. 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 Hvad med så gode brandsøgningssystemer, som findes i nybyg nu, så vil jeg ikke anbefale ah, okay. flammer for noget som helst her i verden. Nej. Ja, det bliver mere det er trøbbel. Det er, er trøbbel. Ja. ja. Mm. 
Eller så men visst inte hade varit såna brandslockningssystem hade du vill vill tänkt på drinker? Nej, jag vet inte om jag vill det alltså. Nej, ok Ok. Ehm, um, och uh, så huskar en gång jag var på ett julbord eh uh, länge länge sedan, den gången jag var på bensinstation och då var det en en bartender som då uh, jag sa nog lag lag något spännande så och så lagde han då en sån liten glas och det var någon jag vet inte om han lagde det själv och han kallade det för ägglösning. Känner du till den? Nej, jag absolut inte. Nej. Det här hörs helt förfärligt. Ja, och det, det var ett sånt litet shotglas och upp där så var det ett det var en en där sån klar brännvin eller likör eller något och så var det då rött i bånd och så var det då en dråpe med ägglikör som lå liksom helt. Det alltså tänker jag sån Jag tänkte allerede då den gången som en en ung ung man så tänkte att det här Er dette kult egentlig? Nei, dette er ikke greit i det hele tatt. Nei. Det er ingenting med dette her som er greit. <laughs> ja, men, men er det noen sånne er det noen sånne drinker som du vet om som man bare kan det kan man slutte med? Ja, for eksempel sånn som det der. Ja. Sånn, en shot som er lagvis laget med noe søte for den eneste grunnen til at dette her holder seg skilt fra hverandre er på grund av sukkerinnholdet her. Det, må, det er viktig å få med. Og, og med sånn, litt sånne litt sånne Nei. Det er ikke bra. Nej, det her er ikke bra. Nej, du vet hvad det her hører ikke bra ud af det hele Okay, men, men lag, lag på lag, eh, ikke, det er ikke så trendet længere. Jeg synes jo egentlig, at shots er noget, som vi burde blive færdige med. Okay. Eh, og det handler ikke om at få serveret brennevin alene, en to eller en fire centiliter med valgt brennevin. Det skal, det skal man få lov til at drikke akkurat som man vil, og det synes jeg. Men det at stå og, og få serveret noget jernet lidt, nej, noget shotte det i sig for eh, for da å oppnå den rusen man ja. ønsker det handler det ikke om smak lenger det handler ikke om smak og det, det handler ikke om å bete seg vel og det handler om så mye annet Nei. rart så Nei. det synes jeg kanskje at vi kan kalle litt sånn avleggse mm. ja. ja, fordi her, det, er, det er den smaksopplevelsen ja. det er jo egentlig ja. det er det man er på jakt etter her det er jo det ja, uh, ja. ja det er kult Men du snakker om dette med, med rusen og sånn, men du nevner NOLO, og det er jo eh, en trend, og jeg, altså faktisk grund til at du er her i dag egentlig, er ja. for at du skal kåre Polets sommerdrikk 2021, hvor butikkene våre har eh, vært med i en konkurranse om å kreere mocktails, eller sånne alkoholfrie drinker, mm-hmm. og det er jo en trend jeg ser ut på bar egentlig, at det blir mer og mer, eh, det, er ikke, det, er, det er helt... Eh, Det er, kan være litt kult å kjøpe en alkoholfri drink. Ja. Uh, og hva er det egentlig alkoholen bidrar med i en drink? Altså, jeg tenker i hvert fall fylde. F- fylde og smak, altså man må jo innrømme det. Jeg synes for eksempel det er vanskelig å kreere en virkelig god uh, mocktail eller alkoholfri drikk uh, enn en alkoholholdig drikk. Og det handler om at det ligger så mye i den alkoholen, om det er vin eller hetvin eller om det er sprit, så er det allerede en, en kjempemessig eh, smaksprofil som man kan på en måte bygge rundt. Det blir en slags byggesten. Mm. Eh, mens eh, hvis man skal ta utgangspunkt i noe alkoholfritt, så er det, det, er det vanskeligere å oppnå eh, kanskje de forskjellige aspektene, da, eh, rundt, i hvert fall de litt mer voksne smakene som jag också tror är er en blivit en stor del av den alkoholfria trenden att man 
nå på bar kan få mer än en Shirley Temple eller äppeljus på matte och det synes jeg är er väldigt väldigt bra att man har kommit dit. Men det kräver lite mer och det 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 syns att väldigt många nu tar tar en god del eller tar ansvar runt. Det är er gøy att se. Hvis, eh, hvis du skulle gitt någon råd vad slags huvudråvaror eller ingredienser bör man ha hjemme för att kunna leksätta och lages blir kul och spännande alkoholfria drinker? Ja, här må jag se si att det som har blivit sent in av Vinmonopolets ansatte eh jag har sett på alla uppskrifterna och det blev valt ut 10 stycken som på något blev presenterat i första runda. Jag var mäktig imponerad över både uppfinnsamhet och och tanke runt det. det någon var mer komplicerat och andra var mycket enklare, men det var väldigt väldigt morsomt att se. Och då blev jag også väldigt gott introducerad till Vinmonopolets alkoholfria gruppe, för jag kände det från förra är er ting jag brukt i egen bar. Og det er, og det var det var verkligen gøy att se kanske lite mer som basisutvalg varer också brukt i morsomma uppskrifter här. Det, det var gøy. Og da tenker jeg litt sånn igjen, som vi var inne på litt tidligere, da tenker jeg, hvis du skal ha noe hjemme og lage noe gøy, tenk litt på, på, liksom, på selskapet, eller hvilken, hvilken sesong det er, eller hvem du skal underholde, eller om det bare er for dig selv, eller om det er for barna, eller om det er for de eldre, eller om det er for hele gjengen. Og det, ja friske bär och så bruke frisk citrus med det och gärna ta och let lite runt efter vad du syns är er gott om det är er tonic om det är er bitterare ting om det är er, um, lite mer alltså ja lättare mer fruktiga ting bara börja lite där och så kan man börja egentligen göra det mesta så hemma på kökbänken tänger inte så mycket utstyr och tänker inte så mycket rart Nei. Og en flaske med tabasco og litt ja. fiskesaus også. Så er fiskesaus? Ja. Da må vi huske på den tomatsausen også, ja, ja, ja. men det er bare å kjøre på. Oi, ja, ja. Ja, men dette, her, dette var veldig inspirerende. Da tror jeg kanskje at jeg, vi har syrin hjemme. Kanskje jeg skal hjem og eh, legge noen syrin på sukker og begynne å, å klappe på mynten. Ja, og fettvask litt uh, bacon. Eller ja. Ja. Mm. Her er mange gode tips her nå. Yes. Tusen takk for at du kunne komme, Anne Mauschett. Det var hyggelig. Tusen takk. Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.